0: queridas, queridos, Ciber radio Escuchas. Que están con nosotros conectándose desde el ciberespacio Comienza una emisión más de Interruptus Radio El pasado es hoy Programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales En Radio Libre por Internet Transmitiendo totalmente en vivo el día de hoy Domingo 19 de enero del 2020 Estamos ya en nuestra segunda emisión del año Y estamos muy contentos porque estamos nuevamente Transmitiendo desde la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en este magnífico espacio y con nuestra modalidad de radio-bocina. Tenemos aquí un público eh, que está dentro de la, de la Casa de Cultura, nos escuchan quienes anden por acá y además, como siempre, transmitiendo vía Internet. Muchos saludos a todas las personas que ya nos sintonizan. Yo soy Carla Mote y pues primero quiero saludar a mis colegas, colaboradores y amigos. Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Hola, amigos de Interruptus Radio. Hola a todas las personas que están aquí en la Casa Jesús Reyes Heroles, eh, que estamos aquí compartiendo el espacio con todos ustedes. Eh, el motivo que nos reúne en esta tertulia que vamos a tener el día de hoy es para hablar sobre Hernán Cortés y su relación, bueno, con la hora delegación Coyacán. Vamos a estar platicando, pues, cuál es su impacto, su importancia... Y pues los invitamos a todas las personas que están aquí alrededor de nosotros para que puedan acercarse, escucharnos, a platicar, eh, a todos los que están en sus clases de salsa, en sus clases de escritura, en sus clases de tejido, en todas las clases que se imparten en esta, en esta bonita casa eh, de Jesús Reyes Heroles para que vengan a platicar con nosotros, que nos escuchen eh, y pues bueno, aquí vamos a estar transmitiendo en vivo este programa bien bonito sobre Hernán Cortés Estamos preparando ya las últimas cosas, nuestro invitado ya llegó, pero antes de entrarle ya de lleno al programa, saludo aquí a mi compañero Misael Chaboya, que está también en la producción audiovisual. ¿Cómo estás Misa?
2: Hola, pues bien, aquí ya listo para una emisión más. Yo creo que es una de las emisiones eh, con las que de buena manera vamos a abrir este 2020. Sí, sí, sí. Eh, pues el tema de hoy obviamente tiene que ver con las conmemoraciones del, de los 500 años del proceso denominado Conquista, de México. Eh, pues el día de hoy, claro, aprovechando que nosotros ya llevamos un tiempo haciendo misiones aquí en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, aquí en Francisco Sosa número 202, en, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán. Eh, pues hablar de Coyoacán, ¿no? Porque sí. fue un espacio nodal, un espacio estratégico y central para, el, para la conquista y eh, el asedio de la ciudad de México, Tenochtitlán allá por el año de 1519-1521. Así que bueno, pues estamos conmemorando estos 500 años y qué mejor que pues con, con un invitado, ¿no? Estamos de gala. Eh, en nuestro invitado del día de hoy es el doctor Román Sánchez, él es presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, con quien vamos a estar conversando pues el día de hoy. Es una persona muy reconocida Nosotros nos congratulamos de que esté Aquí en estos micrófonos de Interruptus Radio Y pues vamos a estar hablando de algunas cosas Aquí en esta emisión Vamos a presentar también Nuestro invitado trajo algunas imágenes y libros Para que podamos ir mostrándoles parte Pues de la historia y también lo que hacen los cronistas ¿no? Ahorita vamos a entrar ya de lleno con él Para que hablemos más abundantemente Pero Emiliano, ¿querías comentar algo también?
1: Sí, 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 pues eh, valdría la pena mencionar que nosotros hacemos radiobocina en el Pedregal de Santo Domingo aquí al ladito eh, tenemos nuestra, nuestras distintas mm, formas de emisión una es Radio radiocabina que la hacemos allá en, eh, con nuestros amigos de Salgari eh, en, en el mero Pedregal de Santo Domingo, ahí transmitimos nuestra radiocabina, hacemos también radios itinerantes, vamos a distintos espacios de la delegación Coyacán nos centramos sobre todo en la parte de, del Pedregal eh, entre ellos el Pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula y todos esos espacios eh, para platicar con la comunidad, pero pues parte del Pedregal también es Coyacán, entonces aquí vamos a estar platicando eh, sobre estos temas bien interesantes que es parte de nuestra, nuestro ciclo de misiones que hacemos en, en nuestra querida colonia, el Pedregal de Santo Domingo.
0: Y que además el tema de Hernán Cortés siempre es muy interesante, Creo que todavía sigue despertando ciertas polémicas, entonces será muy bueno ir despejando algunas de estas inquietudes que comúnmente, eh, pues, aparecen, ¿no? Cuando hablamos de Hernán Cortés, cuando hablamos de la conquista y qué mejor que, eh, pues, hacerlo en esta emisión y en este escenario en en Coyoacán. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos ya en unos. Eh, segunditos, no tardaremos mucho para arrancar de lleno con nuestro tema de hoy ¿Les parece bien? Muy bien Ok, pues Perfecto. volvemos ¿Escuchas? Interruptus Radio El pasado es hoy Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba, r-interruptus. Facebook, Interruptus Radio.
3: La historia nos pertenece.
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno.
1: Y actuar conscientemente en él.
3: Radio Itinerante
4: La
2: Radio Libre sale Hacemos comunidad porque todos tenemos algo que decir Radio Itinerante Bueno, estamos de vuelta después de escuchar nuestras cortinillas de Interruptus Radio, su programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Y bueno, después de una breve introducción en donde pues, nos presentamos, ahora queremos ya presentar formalmente a nuestro invitado el del día de hoy. Él es, les repito, él es el doctor eh, Román Sánchez Fernández. Él es presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, obviamente él es cronista. Y bueno, doctor, buenos días y bienvenido por, espar, eh, por estar aquí en los micrófonos de Interruptus Radio. Vamos a estar conversando pues con usted a lo largo de esta emisión con varios temas bien interesantes, entre ellos pues también la actividad de un cronista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
4: Muchas gracias. Estoy muy bien. Acérquese un poquito. ¿no? Muchas gracias. Eh, eh, es para mí un privilegio estar con todos ustedes eh, y especialmente poder eh, tener este encuentro en este espacio emblemático en Coyoacán, que representa una de las sedes de mayor vida eh, desde hace mucho tiempo y tradición eh, del quehacer cultural, artístico, eh, literario, creativo de, de Coyoacán. Eh, <coughs> quiero agradecer a especialmente a las, a la alcaldía de Coyoacán y a la Oficina de Vinculación Cultural. Eh, quien han tenido la, la bondad y la gentileza de invitarme para reunirme con ustedes uh -huh. y que me parece muy importante que eh, las instituciones tengan un vínculo eh, no solamente eh, para crear proyectos para los convenios marcos que se establecen en torno, por ejemplo, a los 500 años del de encuentro entre España y México y este crisol de, de culturas y de uh -huh. civilizaciones. Creo que también es muy importante que las instituciones nos vinculen a quienes nos dedicamos a una encomiable y loable misión que es la crónica de la Ciudad de México, que hay cronistas de la Ciudad de México eh, que forman parte de este consejo, se encuentran en Coyoacán, y el más emblemático, eh, sabemos eh, que hace muy poco hicimos un homenaje aquí, que es al, al doctor Luis Everard Bernard quien fue el decano del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y tuve el honor de venir aquí con el señor alcalde y las autoridades de esta, de esta alcaldía para rendir un homenaje y develar una placa en su misión como cronista de Coyoacán y miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Es muy importante eh, esta tarea de vinculación para que, podamos eh, hacer este trabajo los cronistas, necesitamos tener vínculos con movimientos que están emergiendo como las nuevas eh, sistemas de comunicación y los nuevos creadores de los vínculos de, de esta simultaneidad y transversalidad que tiene la radio. Eh, los ra eh, los radios, ciberradio, escuchas, deben sentirse privilegiados. De que son una generación que está creando una nueva forma de crear vínculos y una nueva manera de crear comunicación desde los lugares en los que nos encontramos y en las que nos, en los que nos se encuentran, para tratar un tema que tiene que ver con la fundación de esta antigua villa de Coyoacán y esta antigua villa de, eh, de, de Antigua Ciudad de Tenochtitlán. Entonces, quiero eh, decirles que el trabajo de un cronista es esencialmente el trabajo de… es una pasión, es una inclinación, es una forma de ser, es una, eh, una construcción de motivos y valores internos que te hace tener vínculo con los temas donde has creado y vinculado tu relación de, de identidad, que es la Ciudad de México. Por esa razón, no es un trabajo, ni un cargo, ni un nombramiento, es una pasión y una manera y una forma de ser y de y de construir una relación con la identidad desde tus orígenes hasta hacia el futuro. Y también,
2: eh, también es una forma de vincularse con la gente que habita los lugares donde uno es cronista, es la, la, misma, la misma actividad de, 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 de ser una persona que está atendiendo al tiempo, de ahí el nombre del cronista justamente, sí. es la persona que busca en el tiempo información sí. y, y la vincula justamente haciendo un trabajo de divulgación y de difusión permanente eh, para que la gente que habita la Ciudad de México, los, los pueblos, los barrios y colonias de esta enorme ciudad, eh, pues también conozcan parte de su historia.
4: ¿no? Sí. Esencialmente es el cronos eh, que nos permite desde la antigüedad, eh, pasando por todos los emblemáticos signos del tiempo en nuestros códices eh, mesoamericanos, donde eh, siempre hay una historia del tiempo, y el tiempo es lo que determina eh, la forma eh, de, determinada en el cosmos y en el universo de los hombres que fuimos designados para administrar eh, este sentido del tiempo en la Tierra. Entonces, eh, Quiero decirles que en la portada de nuestra de esta de, de, de eh, Interruptus Radio, eh, los cibernautas y escuchas, ciberescuchas que están ahora y todos los que nos están siguiendo en la Ciudad de México, esta antigua ciudad de México y antigua vía de, de Coyoacán, se encuentra en su portada. Eh, me pareció muy importante que lo hagan porque eso es lo que creo que la crónica de la Ciudad de México puede estar activa en una sede y en un edificio y en un lugar reunidos todos los eh, consejeros. Pero ustedes pusieron una imagen que llevó simultánea y transversalmente a más de 25.000 o 35 mil y quizá hasta 150 mil o 200.000 mil eh, ciberradio eh, escuchas. Eh, la imagen de la portada es el plano de la Ciudad de México que pertenece a la Universidad de Usala, Suecia, eh, aproximadamente realizado en 1550, y es uno de los planos eh, que refleja y representa la construcción y levantamiento de la antigua Tenochtitlan. Este, este trabajo fue realizado por los Tlacuilos de Tlatelolco, eh, el trabajo de archivo y de investigación eh, de, de, de todos los cronistas de esta época representa una de las imágenes más emblemáticas de la antigua Ciudad de México y se encuentra en Uppsala y hay convenios para poder investigarlo, estudiarlo y seguir conociendo ese universo eh, del, del, del tema de este levantamiento de los Tlaquilos de Tlatelolco. Su Aproximadamente mide 75 por 95 centímetros, pero lo traje para que también lo pudieran ver no solo en la web, lo traje del Consejo de la Crónica, eh, para que, eh, Carla, me ayudas para que lo vean los eh, ciberradio seguidores. Este es el, el emblemático eh, plano de Uppsala, Suecia. Entonces, quería que la oyeran y que no solo eh, eh, lo pudieran. Como el trabajo de un cronista es hacer y como un orfebre, reunir elementos que se conjugan de, de una textura de la historia o de, un, de una construcción del periodo eh, de 1550 muchos mapas y muchos documentos fundacionales es importante que en este programa donde vamos a hablar de la fundación eh, bienvenida eh, en la fundación eh, de la antigua Tenochtitlan y de la villa de Coyoacán tengamos una tradición de seguir consultando eh, esa es la misión, investigando profundamente sobre las fuentes documentales y las fuentes eh, pictográficas que se encuentran en, en, en nuestro acervo histórico, en el archivo histórico del patrimonio de la Ciudad de México, que es un archivo fundamental para encontrar eh, explicación de este plano, investigaciones recientes también en la mapoteca Orozco y Berra, también podemos encontrarlos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad o en la Biblioteca Nacional, donde podrán encontrar eh, digitalizado este mapa de Uppsala, para que quede claro eh, por qué es importante conocer en dónde se encuentra.
2: Claro. Y, y es una verdadera joya esta pintura, de México el, aproximadamente en, el, en los años 1550 sí. porque pues nos habla, bueno nos nos ilustra no solo la extensión de ese islote que existía todavía en esa época con sus lagos sino que nos muestra un montón de actividades cotidianas que hacía la gente que habitaba en esta enorme, eh, enorme ciudad, en esa época era una ciudad lacustre, por lo sí. tanto pues tenemos la, la oportunidad de ver lo que los tlacuilos retrataron en aquella época sí. que era eh, gente cazando, gente eh, caminando, gente llevando mercancías de un lado a otro. Es impresionante ver la capacidad eh, que tuvieron esos tlacuilos para poder condensar toda una serie de actividades eh, y de personas que habitaban este, este espacio gigantesco en un, en un pequeño espacio, digamos, eh, en un papel blanco. ¿no? Uh -huh. Es una eh, de las primeras representaciones de la Ciudad de México, eh, ya, digamos, con un motivo... Eh, pues no, no a la usanza prehispánica justamente, no es una eh, representación diferente. Así es. Y la fortuna que tenemos por eso lo, lo elegimos para, para para el cartel de esta emisión del día de hoy. Sí, muy emblemático. Es, es justamente porque aparece Coyoacán, ¿no? Sí. Aparece por ahí con su coyotito que tiene una una.
4: Eh, sí un círculo rojo justamente en su lomo en, en, en una loma de pedregales
2: exactamente en una loma de pedregales que es también pues lo que a nosotros como interruptus radio nos nos anima a buscar claro. también estas formas de encontrar los pedregales o el mal país como se le llamaba en aquella época y poder también entender la, los recursos y la, las distintas formas de habitar de la gente de aquí En, en Coyoacán, bueno, pues tenían a unos pasos Los pedregales, pero también era una zona A la orilla del lago y Finalmente también había una serie de, de manantiales Y de ríos que le permitían a la gente Poder eh, producir eh, productos agrícolas Eso era yo creo que Coyoacán, por eso es una, una zona estratégica, eh, además, bueno, no es gratuito que hoy sea el centro geográfico de la Ciudad de México, es una, de hecho por ahí lo veíamos, en realidad el centro geográfico está en la colonia Santa Úrsula, sí. pero forma parte de esta, lo que hoy es la, la demarcación de la alcaldía de Coyoacán, es una zona pues, central para la Ciudad de México, eh, la tenemos aquí en el bellísimo mapa de Usala, lo estamos mostrando en Interruptus Radio, aquí en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. YouTube. Ustedes pueden ver un acercamiento que encontramos, que lo publicó la revista eh, Arqueología Mexicana, eh, en un número, me parece que es el 126, si mal no recuerdo, 129. Uh -huh. Y ahí se puede ver justamente un acercamiento a esta zona de Coyoacán.
4: Es muy importante que seamos eh, simultáneos y transversales para que nuestro radio ciber... Eh, escuchas, eh, también puedan escucharnos y seguirnos. Eh, después de este plano que, que, que con el que abrimos y este programa formalmente es un privilegio que podamos tener eh, este, este mapa, me gustaría eh, compartirles con ustedes y con todos los miles y miles de seguidores que estoy viendo y siguiendo ahora también con ustedes en la, en la conexión de la plataforma de YouTube y de eh, la web Invito a todos que la sigan. Eh, vamos a presentar, les voy a presentar un trabajo de lo que los cronistas debemos aportar a todos ustedes para conocer este mapa, que es el mapa atribuido a Hernán Cortés. Es un plano atribuido a Hernán Cortés y en el que se, se me permití traer para que podamos conocer cómo la encomienda real de Carlos V eh, a, a Hernán Cortés en la carta número 3 de Relaciones de Cortés, escribe que por eh, la fisura de la ciudad de Mixtitán que yo veía a vuestra majestad, le envía y uno el plano atribuido a Hernán Cortés por un envío real. Y en este plano podemos ver que es indudable que tuvo que ser realizado entre el 8 de noviembre eh, de 1519 hacia adelante, hacia 1520, porque podemos ver la constitución y la planificación perfecta de la antigua Tenochtitlan Y lo importante de esto es que aquí está el plano principal de la construcción eh, del levantamiento. Eh, y solamente un hombre como Hernán Cortés, que era un hombre que estudió... Eh, no solamente fue bachiller de la Universidad de Salamanca, no solamente fue un estratega militar, y no solamente fue un funcionario de Estado al servicio de la, de la realeza eh, de España, fue un hombre muy inteligente y con sus eh, percepciones que tenía, él tuvo el privilegio, en comparación a sus compañeros conquistadores con los que viajó a, de Cuba a México, tuvo el privilegio, él... Al ser el capital general, el capitán general de. de, de con este nombramiento, de poder recorrer la Ciudad de México perfectamente. Y este plano solo se lo podría atribuir a alguien que conoce la Ciudad de México. Y entonces, él eh, perfectamente hace una descripción en, en términos de los, del, de los puntos cardinales. que estás. El centro, que es el centro sagrado de la antigua Tenochtitlan, que es el, la creación de la, de la ciudad de Tenochtitlan, es un designio cósmico del universo. Y aquí está representado y al mismo tiempo la planificación cardinal en los puntos cardinales que lleva hacia el norte, hacia el sur, hacia el al norte, al oeste y al este. Y aquí hay un punto central por el cual este plano es de una gran importancia. ...que tanto Manuel Toussaint... ...como Justino Fernández... ...quienes más estudiaron... En, ...en un periodo contemporáneo... ...como cronistas y estudiosos... ...este mapa... ...aparece... ...una... ...aquí verán ustedes... ...un castillo... ...que representa Coyoacán... ...este castillo... ...es una... Eh, ...una imagen... ...que tiene que ver... Eh, ...así se ha estudiado... ...con el plano y sus dibujos... ...y sus interpretaciones que las calzadas del norte venían iban directamente hacia el Tepeyac, eh, hacia el sur hacia Xochimilco y tiene un lago alrededor y las zonas del pedregal y en esta zona estas aguas son dulces y están unidas a el lago de Chalco y al lago de Xochimilco que son dos de las eh, eh, dos de las corrientes de aguas dulces más importantes en la antigua Tenochtitlan. Quiero que lo muestres eh, Por favor, eh, a gusto
2: Lo estamos aquí eh, está, está mostrándose en nuestra Transmisión de interruptos de, de Facebook sí. Lo estamos poniendo a color De hecho, lo tenemos de, de YouTube Ahí lo, lo está viendo nuestra ciberaudiencia lo que nos está explicando por aquí el doctor Román, es este mapa que es atribuido a Hernán Cortés, como bien lo decía, es un mapa fechado aproximadamente en, mil, en 1524, sí. eh, es un grabado además muy, muy bonito porque tiene eh, una arquitectura completamente europea de una ciudad que para la época pues debía ser todavía esa ciudad de Noctitlán, eh, a la usanza prehispánica mesoamericana, eh, por ahí en el centro también aparece lo que fue el Templo Mayor o como Hernán Cortés
4: Concibió... Eh, concibió el, el, eh, eh, sí. Esos la, edificios, la, ¿no? La, la, la distribución. La distribución
2: eh, aparecen torreones por ahí en algunos lugares. Las casas
4: de Moctezuma. Castillos, exacto. Las casas de Achacayatl y las viejas casas de Moctezuma, así como el Teocali de, de olco que está en su... está Si lo pueden ver, eh, yo traje el que está numerado por Justino Fernández y Toussaint, pero nuestro eh, ciber... Radio escuchas lo podrán ver en una imagen más, eh, más poderosa porque está en color, pero también está el templo, el templo mayor, el palacio en su centro, la plaza, y las el recientes… también se alcanza a ver por ahí. También se puede ver, y, y allí después está el recreo de Moctezuma, que son las casas de recreo. Y después del cuerpo de este centro se separan hacia hacia el oriente y hacia el poniente, el fuerte de Xoloc, de la calzada de Tacuba la calzada de Iztapalapa, la calzada del embarcadero y la calzada de Tepeyac y la calzada de Nonoalco que llevaba, eh, y la calzada de Vallejo pero esta de redistribución pues es en, lo pueden ver en los planos de la Ciudad de México del siglo XVI que Manuel Toussaint y Gómez de Orozco y Justino Fernández realizaron para darle un sentido de explicación a este mapa tan importante atribuido a Hernán Cortés. Eh, para terminar con el mapa de Hernán Cortés, hay una imagen que debemos reconocer que es una de las tantas planos derivados de atribuidos a Hernán Cortés también. Eh, debemos entender que en la conquista eh, se crea un universo de, de fuentes atribuidas a Hernán Cortés. Mm. Hernán Cortés eh, era escritor, escribía eh, sus propias cartas, pero también Hernán Cortés despachaba, ordenaba encomiendas y pleitos que tenían que ver contra él o por las posesiones o dominios que él expandía era inevitable que estaba en permanente controversia judicial, tanto con el Consejo de Indias en España, uh -huh. como con eh, las autoridades y las ordenanzas que, que los reyes de España, y, y por eh, orden, eh, Carlos V pidió que debía tener una, una transparencia en los actos que estaba llevando a cabo eh, Hernán Cortés. Eh, hay una eh, importante documentación que José Luis Martínez, el mayor estudioso contemporáneo de Hernán Cortés. De
2: las Cort más completas que existen sí. sobre Hernán Cortés.
4: Eh, allí encontramos una de las más importantes eh, documentaciones y, y, y también lo traje para que nuestros eh, ciberradioescuchas puedan ver incluso el documento. Hernán Cortés no solamente escribía, también Hernán Cortés tenía que escribir cartas, eh, firmar documentos, constituir eh, eh, herencias, eh, la forma de poder de propiedad, de expansión de la propiedad, se constituía a través de un, de un consejo del consejo notarial. También tenía que llevar a cabo archivos, documentos notariales, lo cual Cortés permanentemente tenía que estar en en una actividad de administración de la justicia y la política de la, del imperio eh, español, es decir tenemos un hombre multifac, muy, multifacético que nos permite entender que es un hombre que viene de Salamanca y donde en Salamanca tuvo a un hombre muy importante que influenció en su, en su, en su visión y en su cosmovisión desde el mundo medieval que él venía, que es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria fue el padre de los derechos gentes, el yus, eh, eh, de, del derecho a la defensa de la dignidad, el, defen, el, el, el derecho a la defensa de los valores, eh, y especialmente hizo eh, Francisco de Vitoria un, una obra importantísima que permitió entender que el mundo de las conquistas y las colonizaciones debían ser respetando los derechos humanos y el derecho natural de los indios. En ese sentido, eh, la visión de, de, de Vitoria fue trasladada a, a, los, a todos sus discípulos que tuvo en Salamanca. Y Cortés estuvo como un bachiller cercano. No fue un hombre docto, no lo fue. Pero fue un hombre estudioso desde el punto de vista de su estancia en Salamanca. Y puedo decirles a todos que hay documentos importantísimos de Cortés, algunos no se reconocen y hay algunos historiadores importantes en México como el doctor Miguel Neoportilla o el doctor Silvio Zavala o el doctor Guillermo, eh, Guillermo Floris Margadán quienes estudiaron el mundo de las antiguas formas de la encomienda en el mundo eh, prehispánico. Sus obras son vastísimas, basta encontrarla de cada uno en, en las bibliotecas especializadas en la que podemos encontrar la importancia y el poder que tenía Hernán Cortés para poder negociar y estar administrando la justicia y al mismo tiempo la política de distribución y de formación de, un, de una sociedad política concentrada con todo el poder que él podía y aún así, era un hombre que viajaba por la ciudad para poder, eh, él ordenar que se realizara este plano, por el cual eh, creo que es muy importante saber que estamos frente a uno de los hombres eh, que desata la mayor pasión, eh, la mayor admiración y respeto, pero al mismo tiempo la repulsión de ser un hombre de la red pública desechable, que solamente sirvió para un proceso de uno de los periodos más importantes de las civilizaciones y el encuentro del crisol de las civilizaciones, porque vemos que en este momento que se está hablando de los 500 años, eh, no vemos ningún Congreso eh, Nacional o un homenaje de Iberoamérica a la figura de Hernán Cortés. Es un hombre que fue, eh, murió. Eh, hasta el final eh, de su vida, en Valladolid, sin ninguna posibilidad eh, de poder tener y regresar con las glorias y el poder que él tuvo. Eh, eh, recientemente, Christian Duverger quien ha hecho un estudio sobre su obra, un estudioso francés, ha dicho que lo más importante de él es que permitió crear esa cultura del mestizaje, eh, Cortés siempre buscó una mezcla y una posibilidad de vivir en, 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 en la Ciudad de México y fundarse y la forma estratégica que él planteó en sus cartas como en la, en la política de administración del poder fue lograr que el mestizaje pudiera ser la forma de acercamiento a una civilización tan poderosa como era la, la mexica entonces creo que eh, estamos frente a un hombre que leyó a, a Francisco de Vitoria, eh, que, que fundó el Derecho de Gentes y el Just Comunicaciones y habla de la defensa de los derechos de los indios, Francisco de Vitoria, y creo que esto es algo muy importante que debemos saber y que no solamente es el, 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 el que cuida sus cerdos en Extremadura cuando, cuando está en la peor eh, economía y crisis, la vida de las comunidades españolas en un periodo eh, de, de búsqueda y de caminos. Entonces creo que es importante eh, decir esto.
2: Y bueno, no hay que olvidar también que la figura de Hernán Cortés eh, durante toda su vida en, en esta parte del continente americano fue una vida llena de polémicas ¿no? y de conflictos políticos también con sus, con sus allegados eh, recordemos que Hernán Cortés llega a México, bueno a las costas de la Veracruz, eh, después de haber desobedecido las órdenes de Diego de Velázquez, no llega también un poco eh, él sabiendo y teniendo una conciencia política muy clara de que podía perder la vida incluso si, eh, si era capturado por haber desobedecido las órdenes de su superior, por lo tanto yo creo que esa sagacidad que, él, que le permite eh, entender lo que está haciendo en ese momento, eh, es lo que lo lleva a continuar adelante y adelante y adelante, le, le permite fundar Primero una villa, que es justamente un, un ritual y una, una manera de reclamar un territorio y al mismo tiempo constituir un cabildo, que es el primer cabildo que se funda en la zona territorial, de, de, zona Así continental es. del continente, de este Así continente de es. América. Eh, justamente para poder constituir eso de lo que usted nos habla, que es la, la, la justicia, no la policía, sí. como se llamaba en esa época, poder eh, instaurar un primer cabildo que, que organice los primeros... Eh, Asentamientos de españoles que va a haber sí. en esta parte del continente, ¿no? Y a lo largo de su camino, yendo justamente hacia el interior de esta zona, eh, pues ya más conocida en esa época como el Semanáhuac, va a llegar a una ciudad que lo impresiona, ¿no? La Ciudad de México, en donde él además va escribiendo en sus cartas de relación lo que va viendo, lo que se imagina también que... que, que que significa para la gente que habita en esos lugares que va conociendo y pues nada más y nada menos que él también le da el nombre a la Nueva España al final de su segunda de su segunda carta de relación, digamos que sí. es, un, es un personaje que va fundando justamente ciudades, sí. eh, a la usanza también del, del pues de todo el proceso que había dado se había dado en España con el proceso de reconquista eh, y la expulsión de los musulmanes en un territorio que había estado ocupado pues al, al menos unos siete siglos por esos... Eh, eh, por esos, esos personajes que, que llegaron desde África Y que bueno, desplazaron también a la política europea medieval Si le parece, vamos a una breve pausa Vamos a hacer aquí una, una breve pausa para eh, reordinar algunos de los temas Estamos ya platicando eh, de lleno sobre esta figura fascinante de Hernán Cortés eh, Yo le invito a que en un momentito vayamos nos entrando hacia la Ciudad de México Hacia Coyoacán, para que nuestra severa audiencia pues entienda también la importancia de la figura de Hernán Cortés en esta región. ¿no? Así es. Entonces, bueno, volvemos en unos minutitos, pero aquí estamos en Interruptus Radio platicando sobre la conquista Hernán Cortés y Coyoacán. Volvemos.
0: Radio Bocina a cuatro ruedas la innombrable. Desde Santocho... ¡Para el mundo!
3: Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio
3: La historia nos pertenece.
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno.
1: Y actuar conscientemente en él.
0: Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet. www.interruptusradio.com
1: Hola, eh, Pues ya estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio Después de esta breve pausa eh, Ya tenemos varios comentarios Se los agradecemos mucho Agradecemos que nos estén escuchando Que nos manden saludos Y bueno por ahí Vicente Guerrero Saldaña Nos manda saludos desde Guerrero él siempre Oy, nos escucha, un saludote, muchas gracias por escucharnos, un saludote también a Noir Ortega que también ha sido invitado varias veces aquí en Interruptus Radio nos dice saludos y hablen del asunto de los archivos históricos, pues ya más o menos se fue comentando un poquito la relación de los archivos históricos y el trabajo de los cronistas y bueno Yo, Claudia Mónica no, García nos escribe saludos desde Argentina, órale. muchos saludos nos escuchan desde Argentina
0: Internacional,
1: Interruptor radio, ya claro.
2: saben. <risa>
0: eh, yo, yo creo, Emiliano, que Anuar se refiere al tema reciente sí, del, sí, sí. Eh, archivo, del Archivo General de la Nación y el fondo de eh, la Dirección Federal de Seguridad, que ha estado como en cierta polémica porque eh, pues el AGN anunció que iba a hacer una eh, clasificación ¿Sí? de los archivos y los quitó de la consulta. Entonces, la respuesta de la comunidad de historiadores pues no se hizo esperar. Y eh, pues ha habido algunas modificaciones ya, se está pidiendo que eh, pues los historiadores demos argumentos también para que el INAI eh, los declare como... Eh, de ¿Públicos? Públicos,
1: <risa> pero pues sí, son públicos.
0: Claro, bueno, eh, estaría muy padre en, en otra ocasión hablar con eso, Anuar sabe mucho del tema Igual sí. y lo podemos invitar para que nos platique sobre ese archivo en particular.
4: que los archivos por la disposición y la nueva eh, legislación eh, es importante que todos, eh, claro. vamos a ver, todos, desde aquí hasta la Patagonia, podemos consultar y tener derecho a todos los archivos históricos eh, para conocer eh, la historia eh, del periodo o de los documentos o manuscritos o impresos, eh, sean manuscritos o facsimilares o, o incunables, no importa, eh, en México... El, se firmó un convenio de cooperación en el Archivo General de la Nación con todos los archivos del país los estatales, los municipales los eh, incluso los mismos archivos parroquiales para que lo firmó con el Instituto Nacional de, eh, de Acceso a la Información INAI quien basta que nosotros busquemos la página de INAI y podamos referirnos a qué archivo no está eh, consolidando o trabajando por dar a conocer los fondos y las reservas, incluso del pasado, quiero decir, el pasado es el presente, no, no, no. <ríe> es decir, el, y el presente es el arsenal del futuro, tenemos derecho al acceso a la información de todos los archivos históricos en México, y el INAI es el que está supervisando y vigilando, para que todo investigador joven, estudioso, aficionado o apasionado o erudito tenga los archivos que reencita para la investigación sobre la historia de México. Sí, Bueno, de hecho por ahí tenemos
1: también un programa que hicimos justo con Anuar y otros invitados donde ahí se, se abrió todo un debate respecto a, a la posibilidad de consultar estos archivos y toda la problemática que existe pero pues este, queda también abierto para seguir eh, platicando y discutiendo al respecto. Eh, bueno, antes de continuar con otra pregunta que tenemos en Twitter, yo quiero invitar a todas las personas que están alrededor de aquí, de la Casa Jesús Reyes Heroles, por ahí eh, hay algunos curiosos que ya se han acercado, por favor no nos tengan miedo, acérquense, platiquen <risa> con nosotros, los micrófonos están abiertos para que eh, hagan preguntas, para que… pues nos platiquen cosas, eh, si son vecinos, si tienen algún documento que quieran presentar aquí.
4: <risa> es, 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 es transparente todo esto. Claro, esta claro.
1: Un, 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 uno de los puntos que tiene hacer este, este tipo de emisiones es abrir los micrófonos a todas las personas que estén alrededor, que uh -huh. quieran platicar, que quieran preguntar y pues los invitamos a todos a que vengan a... a a comentar con nosotros, a los que están en las clases, a los que están echándose un cafecito
2: allá en el fondo, por favor vengan a platicar con Bienvenida. nosotros y bueno, que tengan la oportunidad de ver un programa de radio en vivo que claro. se está haciendo aquí, se está transmitiendo a todo el mundo a través de las plataformas digitales y el ciberespacio, sí. ya lo decías tú, nos mandan saludos desde Argentina, eh, siempre hay gente que nos ve en Brasil, Estados Unidos, España. Nos han escuchado desde China. Desde luego. China, sí, no sé, algún perdido por si ahí. Nos, entiendan, pero
0: nos escuchan. Nos escuchan
2: y bueno, también pues mucha gente de otros estados de la república, sí. como nuestro querido amigo Vicente Guerrero Saldaña. Eh, también por ahí, gente de, de Guadalajara. Siempre, Hilda. Que por cierto nos escribió también en Twitter. Un Justamente saludote. nos mandó. Hasta un, la perla de Occidente.
1: Justo nos mandó un comentario y una pregunta. Hilda Monraz, amiga de aquí de Interruptus Radio. Saludos, muchas gracias por escucharnos. Y nos dice: Es importante puntualizar que esos efectos y problemas que atendió Cortés solo fueron en el centro de, de la hora México. En el Occidente fueron otros los españoles, distintas las estrategias, sin mencionar otras partes del territorio. Deberíamos. Homenajearlo, entre comillas pone Saludos y buen programa Pues a ver, ahorita eh, Platicaremos si, si
2: se debe o no Homenajear a, a Hernán Cortés eh, pues Queda sí, abierto Claro, <risa> y ya, ya lo comentaba El doctor Román, pues es una, es una Polémica, ¿no? El mismo Cortés durante su vida estuvo lleno de polémica De hecho, todo lo que en algún momento Logró eh, pues Conseguir como méritos de sus hazañas En la, en la conquista pues nada más y nada menos que se convirtió en el marqués del Valle mm. que era una una eh, pues un territorio gigantesco un marquesado que in iniciaba en Coyoacán de hecho y terminaba por hasta allá por Oaxaca era inmenso ese, ese primer eh, marquesado del Valle que pues que logró fundar, cor fundar Cortés eh, también bueno otros españoles justamente pues le cerraron el paso eh, fundando la ciudad de Antequera Hoy Oaxaca, ¿no? Entonces fue una extensión muchísimo, muy grande Y bueno, al final de su vida, como ya nos comentaba también el doctor Román Pues terminó, eh, pues enfermo, ¿no? Eh, olvidado sí. eh, Perdió todo su poder político, todo lo que en algún momento pudo obtener A partir de haberse convertido en el conquistador, ¿no? Sí. De México y el fundador de la Nueva España Bueno, pues en su vida cambio mucho, ¿no?
4: <risa> eh, eh, yo creo que es importante eh, decirle a nuestros seguidores que se encuentran en el continente iberoamericano, que, que una de las cosas, y en México, y una de las cosas más importantes, eh, es que en una de las cartas que se encontraron en los archivos eh, en Europa, eh, después de la muerte de Hernán Cortés, eh, encontraron una carta en la que él la dirigía eh, citando una expedición a Filipinas y pidiendo las empresas eh, que pudieran hacerla sustentable eh, como visionario eh, estando en México eh, para poder eh, justificar un, una expedición que él ya conocía muy bien el Caribe él vino del Caribe y conoció el mestizaje conoció, eh, la, las, conoció lo que es la población negra y la mezcla con los españoles que llegaron al Caribe y que estaban afincados allí con, con la, eh, la conquista en, el, en, en, en las islas y en esta parte poderosísima, cultural, eh, antropológica, eh, eh, que le dio sentido a una búsqueda de un nuevas rutas. Pero al mismo tiempo, su sueño en 1516-1515 era seguir conquistando nuevas rutas. Y hay una carta en la que es importante decir que Hernán Cortés inicia eh, la, citando la introducción de la metafísica de Aristóteles, escribiendo una carta al rey para justificar una expedición a Filipinas. Es decir, estamos hablando que es una, un principio de un hombre que tiene eh, una visión no solamente de ser una, eh, un, un conquistador que sale de Extremadura y que llega a, a, a Cuba y donde en Cuba se enfrenta a sus peores enemigos. Aquel que no estaba de acuerdo, eh, porque él siempre quiso tener el poder para crear nuevas expediciones y no hubiera sido, no, si lo hubiese tenido, hubiese abierto otras rutas de tráfico marítimo y de tráfico de comercio que hubiesen beneficiado a la corona sin la espera de du muchos años para hasta poder salir de Cuba para venir a México. Pero su construcción del viaje a México tiene que ver con esta condición de que el principio de esta carta es algo esencial que, que quiero transmitirle a todos ustedes. La carta más o menos, no se las leeré en latín, pero dice universal es la condición de todos los hombres que desean saber. Esa es el principio de la carta que escribe Cortés al rey. Al hablar del principio, de la, de la que es la introducción de la metafísica de Aristóteles, nos hace pensar que entonces tenemos a un hombre que conoce a los clásicos. Entonces... Vemos que es un hombre que, 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 que entiende perfectamente el mundo paralelo de los discípulos de Aristóteles. Si si entendemos las academias clásicas y las lenguas antiguas prelatinas pre y latinas y posclásicas, entendemos que él entendía, estoy seguro que él no podría haber escrito una obra clásica, pero él entendía esa visión clásica. Entonces, Cortés era un hombre culto. Conoce a sus clásicos. Y si tú conoces a tus clásicos, como un eh, hombre, eh, tienes una proporción y una perspectiva de la visión de un viaje distinta en la tierra. Porque el designio es entender hacia dónde vamos. Y él salió de España buscando una nueva esperanza y un nuevo mundo. Por eso... Creo que gran parte de los conflictos que él inició fue búsqueda de nuevas rutas de mercado, de mercado transatlánticos y transpacíficos para darle una vuelta a la conquista y que no fuera solamente él ya afincado en Cuba, quería conquistar otras partes también del mundo. Bueno, entonces creo que eh, en mandar este... este este, esta carta, perdón, me equivoqué, me, refería, eh, me refiero a Filipinas, esta expedición a Filipinas, lo, lo precise, ¿verdad, Filipinas? Claro. Eh, esta, esta, esta misión que él tenía se cumple cuando él sale de Cuba y viene a México. Entonces tenemos que, lo intentó varias veces, lo intentó, pero no pudo hasta cuando se dio históricamente el, el momento que él pudo salir, bajo un principio que todos debemos saber, Hernán Cortés financió su empresa de venir a México a través de sus propios medios de empresas para poder financiar su expedición no fue sometido ni fue considerado para que la corona pudiese haber invertido una eh, como lo hizo en muchas otras conquistas y expediciones un blindaje financiero fue una empresa que buscó y logró iniciar Hernán Cortés con su propio dinero el, el hombre del repúblico la república el hombre desechable de Cuba se volvió el, el hombre más emprendedor con una visión empresarial de conquista, no estamos hablando todavía del periodo del 18, 19 1518, 1519, 1520 o 21, estamos hablando antes, es decir el periodo de, de estancia en Cuba entonces allí él empieza a dirigirse con sus cartas, esta carta que les acabo de decir, se encuentra clasificada y de acceso también universal para todos los que quieran estudiarla y conocer de dónde se encuentra y, y Christ, Christian Duberger eh, y Jean Baudot hacen un estudio especial, eh, este último Duberger eh, recientemente en el 2019 y eh, Jean Baudot eh, hace 100 años. Entonces tenemos un conquistador que conoce eh, bien su, su visión, que conoce a los historiadores eh, <coughs> y que especialmente él conoce algo que debemos reconocerle hablando que debemos homenajear. Yo más bien que homenajear quisiera, no hay nada mejor que hablar de, los, de las atribuciones y los méritos que tuvo un hombre que inició su propia expedición. No estamos hablando del hombre que después cometió muchos de las mayores. Eh, la conquista fue una, una, des, una descripción maravillosa y fantástica de un nuevo mundo, pero también al mismo tiempo de un terrible eh, periodo de presencia y dominación. Pero yo quiero hablar de la especificidad que tuvo Hernán Cortés en la manera de pensar el mundo al llegar aquí, la forma que él empezó a construir fue conocer el mundo interno mexica, el mundo sagrado y simbólico, los ritos, los intercambios, lo que significaba un camino de construcción, no con, con una, no con una, como han dicho muchos historiadores, con un ejército de, de y armas. Es una ficción lo de las armas. Todos traían espada. Eh, Tú veías en, en esa época en España, en mucha, en Burgos, la misma ciudad del rector de la Universidad de Salamanca eh, o el primer cronista de, de la ciudad de Sevilla, eh, con acompañantes con espada. Los que llegaron con Hernán Cortés no traían un arsenal. Vin, vino con, una, eh, con un puñado de, de, de aventureros extremeños, todos eran españoles, es una ficción que vinieron extranjeros de otras nacionalidades en la embarcación eh, y entra Cortés para crear algo que él aprendió en Cuba, el mestizaje en Cuba aprendió algo que la, la, las costumbres y, y tradiciones españolas eran tan medievales que no permitían que te mezclaras y Cortés estuvo en contra y le quisieron obligar a que tuviera una relación de just y de derecho de boda, con una otra española, por lo cual él no estuvo de acuerdo. Y tuvo en Cuba un, una relación y una hija eh, mestiza. Al salir autóctona, la relación con una mujer que describe en sus cartas, no hay muchas cartas en las que podamos ver a un Hernán Cortés que escribe... Eh, escribe la carta de relaciones, transcribe documentos, ordenanzas, cedularios, eh, 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 demandas. Pero no vemos, por ejemplo, una carta de Hernán Cortés que escriba a su amada o a sus mujeres o a sus hijos, eh, a Martín Cortés. No hay ningún documento que nos pueda decir si Martín Cortés era querido por su padre por las cartas que le escribía a, en periodo de... de de misión en el que se encontraba en expansión. Tampoco encontramos cartas de la mujer amada. Lo que quiero decirles es que eh, Cortés tuvo los códigos al salir de Cuba y al llegar a México y entender el mestizaje y al llegar a México entender los codos, códigos prehispánicos mexicas. Esos códigos le permitieron a él entender tres cosas importantes que creo yo que debemos eh, eh, recordar siempre. Cortés juega con sus elementos eh, eh, que son fundamentalmente crear e innovar e inventar. Él vino, y, vino a romper las estructuras incluso contra los reyes y la corona para romper y revolucionar culturalmente su relación con un pueblo. Si Decimos que lo homenajeamos, podemos, ahora pueden venir y 50 personas no me van a dejar tomar la palabra Porque van a decir que no debo hacer un homenaje, que, no, que, que no tendríamos por qué hacer un homenaje Pero yo quisiera decir las especificidades, especificidades que tiene un hombre Que vino a revolucionar culturalmente la, realiza, la relación del mestizaje Y si nosotros entendemos el mestizaje como un, una construcción de identidad Es lo que somos una relación eh, donde se, las civilizaciones se vuelven un crisol y ese crisol se vuelve un mestizaje. Entonces, desde mi punto de vista, la sociedad que vio Cortés en, a su llegada a la Ciudad de México fue una sociedad eh, en la búsqueda de un sueño, de un nuevo mundo, también de una nueva identidad.
2: Y creo que también eh, debemos entender esa gran Ciudad de México como una urbe mesoamericana, pues también multietnica y multicultural. Para la época, en términos digamos, eh, de ahora, podríamos denominarla ya una ciudad cosmopolita, en donde había gente de todos los lugares de, de, este, eh, de esta enorme área llamada Mesoamérica… Eh, había barrios eh, mayas, había barrios eh, mixtecos, zapotecos, había, había un crisol también de culturas y eso le permitió también, eh, eso es lo que vio Cortés a su llegada. ¿no? Sí. Es una ciudad además eh, con una organización que tiene como tres polos, ¿no? que es la Triple Alianza, es La Toloyan, sí. eh, y justamente eh, pues él ve esta dinámica que es muy diferente a la que existe en Europa. Eh, es una dinámica que yo creo que a todos los españoles les cuesta mucho trabajo entender, eh, porque es una dinámica que no existe en ningún momento, en ningún lugar conocido, ni en la historia de la propia Europa, eh, una eh, una organización tan eh, pues compleja como los Altepetl, la misma Triple Alianza, eh, los señoríos que había aquí, sí. eh, es muy compleja, y justamente eso es lo que yo creo que él, a él le va... Eh, como ir permitiendo conocer los códigos de que usted ya menciona sí, esos códigos, y poder estableciendo alianzas. ¿no? Esos
4: códigos son los que a él le permite tener una relación con los líderes de todo con los eh, tlatoanis perdón por lo de expresión de líderes, por los, la, representación, la relación con lo de los tlatoanis eh, en este caso Moctezuma eh, Cortés juega con sus elementos y al mismo tiempo en el periodo de intercambio, todavía no hablaré del encuentro del 8 de noviembre de 1519, en el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma en el castillo de Chapultepec, en Chapultepec pero eh, quiero decirles que Cortés se da cuenta que al llegar en Centla, y donde tiene su primera batalla, y al lugar, después inicia él una, una observación de que la sociedad poderosa mexica. Eh, es una sociedad masculina. Pero simbólicamente es una sociedad masculina de poder. Pero al mismo tiempo, tiene eh, eh, un sentido del, del Chicoquatl, que es la mujer, serpiente, y la, eh, el significado del, del tenoshmi, que es el, el tetlatoani, y es el equilibrio del poder de la mujer y el hombre. Y él, al llegar a la Ciudad de México, usa el código meso, eh, mexica multicultural, lingüístico, étnico de civilizaciones que tiene eh, la Malinche y se lo traslada y le da un lugar al vacío del poder que existía en ese momento por el poder militar, poder político de los mexicas, a un, un, un vacío que en la simbología existía es el, la mujer cuatl, la mujer serpiente, le da un lugar en la, en la realidad. Es decir, entre lo simbólico y lo real, él logra jugar con ese código a los que me refiero. Esos códigos son códigos de observación y de estudio de las civilizaciones para tú saber en qué momento puedes usarlos. Lingüísticos, epistemológicos, fonéticos, eh, genéticos culturales, históricos, lo que tú quieras. Ella lo poseía. Y en ese sentido, él no necesita intérpretes. Sí, es ella quien le ayuda en toda la, 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 la conquista de la historia eh, y, y quien más ha tenido eh, acercamiento en las alianzas como en las guerras y quien Cortés la utiliza para tener la dimensión indígena y los códigos eh, que otorga una mujer con toda la carga genética que tenía por su historia y por su origen y su destino. Entonces, creo que él no necesitó intérpretes, él necesitó conocer esos códigos, él no escuchaba, es, eh, es, es, es ficticio que se habla de que tenía consejeros, él no escuchaba, eh, él, 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 él tuvo a la mejor él tuvo la mejor estrategia militar, política, de independencia de la corona, pero al mismo tiempo de adaptación y de integración y mestizaje con nuestros valores y nuestros signos y símbolos sagrados que teníamos en el mundo mexica. Entonces, para él, eh, los nahuablantes nada más era uno, que era? era la Malinche. Es decir, él no tenía que buscar a, a las cartas, él, él habla de los, trans, de los intérpretes.
2: De las lenguas, como de, les llaman, ¿no?
4: Sí, de las lenguas, pero el mundo prehispánico es eh, de los hombres y Cortés, en el mundo de la conquista, está una mujer y le da un sentido distinto. Eh, la mujer para él es su alter ego. Es alguien que ella sí homenaje, hace un homenaje, porque habla de la fortaleza, habla de la eh, de, de, de la alianza, de la, del pacto. Y Cortés hace perfectamente ese, esa elección. Y creo que en ese, en el destino de un conquistador, eh, eh, creo que es muy importante saber, tener tu origen y tu destino y saber que si eres un capitán general eh, quisiera decirles que para nosotros un capitán general como representa Cortés tiene muchos significados si lo vemos en las emblemas eh, de los libros donde aparece eh, la figura de, del capitán general y, y lo vemos en, en, con sus escudos y sus cargos y nombramientos pero les quiero leer lo que escriben el Consejo de, de Escritores y Filólogos Españoles, que es para ellos eh, un capitán general. Aquí quiero que vean eh, esta imagen, que es una imagen que me gustaría eh, traspasar, ahora la compartiré, que es la imagen de Hernán Cortés junto a su testamento y junto a sus cargos eh, nobiliarios, pero quiero decirles que eh, nosotros tenemos una idea de un capitán general, que es uno de los tres cargos con los que llegó Hernán Cortés a México. Eh, el diccionario, quiero compartir con todos ustedes, este diccionario también se encuentra en el archivo histórico del Archivo General de la Nación, como en el archivo histórico de la Ciudad de México, como en el Consejo de la Crónica, y en en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas, es el diccionario de, de autoridades que, que se publica en España eh, bajo el designio dedicado al, a Felipe V, eh, que Dios guarde, cuyas reales expensas hace posible que se publique este libro sobre la Real Academia Española, y en la que define la voz de un capitán general, y me permitiré leerlo porque olvidamos... Cuando hablamos de Hernán Cortés, que el nombramiento de capital general, capitán general, ¿qué es para el mundo hispánico? Para nosotros tiene un significado. ¿Para ellos qué significa? Entonces, se los leo. Eh, capítulo 148 eh, de eh, la voz eh, de la página 148, Capitán General, Diccionario de Autoridades. Capital General es el que manda en un reino o provincia. La gente militar que es de esta guarnición siendo el superior de todos los cabos o al que manda en un ejército de tierra o una armada de mar con autoridad inmediata al rey y al consejo. Según los estilos y ordenanzas, latín exaquetus verbo, la provincia con el imperio, es la profecía. Aquí nos damos cuenta, en esta definición, y quiero que lo muestres para que todos vean de dónde es, es, es esta, eh, este, esta voz, y conozcan el diccionario de la lengua castellana de Felipe V.
2: Este diccionario, eh, bueno, lo vamos a mostrar aquí en la página, también lo pueden consultar en internet, está en la página de la RAE, de la la Academia de Lengua Española sí, sí. Eh, es, un, es uno de los primeros diccionarios que se crearon eh, para poder justamente ir teniendo una una claridad sobre eh, las voces que se utilizaban. Hay una serie de investigaciones etimológicas que, aunque se estaban haciendo desde el siglo XV, desde el siglo XIV incluso. Eh, bueno, es hasta el siglo XVIII cuando se conforma lo que hoy conocemos como el diccionario de autoridades, que es, un, es una fuente fundamental para historiadores, cronistas, antropólogos, que quieren acercarse a los conceptos que utilizaba la gente en otras épocas. En este caso, bueno, hablar del capitán general, también hablar eh, de cómo se entendía en la época la palabra conquista, por ejemplo, la pueden ustedes ver en este diccionario, que lo pueden consultar eh, pues gratuitamente, de manera abierta en Internet, en la página de la RAE. ustedes con que pongan diccionario de autoridades, eh, pues lo pueden encontrar, que es justamente lo que nos acaba de leer el doctor eh, Ro, eh, Román, aquí en en este en esta, en esta palabra de capitán general. Sí, sí eh, creo eh,
4: que es importante, eh, eh, que quiero terminar para que podamos pasar al cabildo, eh, si les parece.
2: Sí, y hacer también una breve pausa. Sí. ¿Sí? ¿Vamos Le parece que hagamos una, una pausa, ustedes, reg ustedes, regresamos ustedes. y terminamos y con esta parte. Eh, bueno, vamos a unos, minu a unos segundos de pausa, eh, no tenemos por ahí más saludos o algo así, sí, ahorita sí, lo sí. leemos regresando, entonces estamos aquí en esta conversación.
0: Y recuerden que siempre estamos atentos a sus comunicaciones, ya saben que por la vía de las redes sociales pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, dudas, eh, alguna apreciación que tengan sobre Cortés, ¿Qué opinan de, 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 de Hernán Cortés en general? Y de todo este proceso de conquista Que como sabemos pues es un tema que Despierta todavía muchas pasiones Estamos en Twitter como bajo Interruptus en Facebook Como Interruptus Radio En Youtube transmitiendo ya saben Totalmente en vivo en nuestro canal Interruptus Radio Y pues también las personas que estén acá cerca En la Casa Jesús Reyes Heroles También si quieren venir a platicar con nosotros Pues están totalmente abiertos Los micrófonos Entonces vamos a una breve pausa y volvemos aquí a Interruptus Radio. El pasado es hoy.
3: Radio
2: itinerante. La radio libre sale. Hacemos comunidad porque todos tenemos algo que decir. Todos tenemos
1: algo que decir.
2: Radio itinerante.
0: Escuchas Interruptus Radio. El pasado es hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba R-Interruptus. Facebook, Interruptus Radio.
3: La historia nos pertenece.
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno.
1: Y actuar conscientemente en él.
3: Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio
1: Bueno, eh, ya estamos de vuelta en Interruptus Radio después de esta breve pausa y pues agradecemos mucho sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden dejar comentarios en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, pero también en YouTube, estamos transmitiendo en vivo desde YouTube y pues desde nuestra página www.interruptusradio.com. Eh, pues muchas gracias a Sara Cruz Velasco que siempre nos escucha y nos dice, hola Interruptus, como cada domingo estamos desayunando y nos acompañamos con su programa, hoy muy interesante, felicidades por el invitado quien ha sacudido mis esquemas de lo poco que conozco de Hernán Cortés, gracias doctor Sánchez. Pues sí, estamos sacudiendo estas telarañas que muchas veces nos hacemos de, de Hernán Cortés y pues de los mitos y leyendas que se hacen respecto a... Al, al proceso de conquista y pues también de todas estas rencillas que se que salen en el presente Respecto a todo este proceso, a los personajes que, que están inmersos en ellos Recuerden que pues no hay malos y buenos, solamente hay gente que está sucediendo en el tiempo y en el espacio Obviamente eso no los exime de sus acciones, okay. pero pues aquí estamos intentando comprender el pasado Y pues así comprender nuestro presente y toda la política que se ha hecho al respecto de, de este proceso. Y pues muchas gracias a Sara Velasco y... Cruz. Sara
2: Velasco. Cruz, Cruz Velasco. Cruz Velasco, perdón. Y pues seguimos con el programa. Misa, ¿quieres decir algo? No, no, no. Ah, no pues más bien eh, continuar justamente con esta parte de la biografía de Hernán Cortés y hablar de un primer cabildo, ¿no?
4: Eh, quisiera que, que gracias a, la, a a toda la comunidad Ciber radio, eh, Simultánea y Transversal, donde el pasado es el, el, el presente y el arsenal del presente es el futuro. Eh, creo que entre mayores posibilidades de diálogo tengamos eh, todos nosotros creando una nueva cultura de comunicación, entendiendo ese significado de los nuevos códigos de comunicación que hace 500 años los entendió un hombre como al que nos estamos refiriendo, pues tiene, es muy importante eh, en el tiempo reconocer que una sociedad eh, se construye a partir de gran parte de sus sentidos eh, y valores de comunicación. Eh, quisiera ahora pasar a una parte importante de, 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 de Hernán Cortés y dejarlo para pasar a la parte ya de lo que es la administración de la monarquía y el ejercicio del poder público que eso es lo que él también le apasionaba mucho, y, y me gustaría centrarlo cuando él deja la Ciudad de México y llega a Coyoacán, a este lugar, aquí, al, a la antigua vía de Coyoacán. Entonces, eh, a todos nuestros radioescuchas, eh, ciberradio, seguidores de Radio Interruptus, eh, les quiero decir que Hernán Cortés... Era un nómada como todos nosotros. Venimos a romper fronteras. Venimos a construir nuevos mundos posibles. Desde nuestros mundos queremos conquistar un, un nuevo lugar y un nuevo estado. Eh, desde Extremadura, desde Medellín, Cortés pensaba eso. Sus cartas son fehacientes en las que habla de ese, esa búsqueda. Eh, y, y la, y, la y, y el mundo nómada te lleva al mundo de la migración. Nosotros debemos entender que el mundo de los pueblos antiguos originarios de, de la ciudad de, de Mexica y de los pueblos de toda Iberoamérica, eh, de México y Mesoamérica, son pueblos migrantes. Y eso hace que al final de la migración, el proceso de la migración es al final tener un encuentro y un enfrentamiento con los pueblos dominantes para poder enfrentarte y dominarlos Tienes que conquistarlos. Al conquistarlos tienes ese momento de enlace que es conquistas al pueblo migrante, al pueblo que está en migración, los, lo conquistas y entonces los conquistadores tienen una relación con Cortés importante, que son los que hacen la alianza. Porque también Cortés busca es... Cortés tiene una eficiencia otra cualidad, una eficiencia en elegir a sus informantes, pero también en elegir a con quién él va a crear un vínculo de información para el dominio de otros pueblos migrantes. Él buscó a los mejores eh, hombres eh, conquistadores de pueblos que, que, que podrían representarlo, él el él es el conquistador español, pero él estaba frente a otros conquistadores. Eh, el náhuatl, el, el otro, el conquistador me, eh, mexica o de otros pueblos, es un tepehuani. Eh, para nosotros la palabra es, ese es un conquistador de otro pueblo. Entonces, la migración tiene que, eh, tiene que ver en este sentido de Aztlán, Cholula y su entrada a, a, la, a la antigua... Tlaxcala, Sacapuashtla eh, eh, y, y llega a la ciudad Tenochtitlan. allí Hernán Cortés es el conquistador, pero está frente a otro conquistador que es el Tlatoani, que es Moctezuma. Es decir, él elige perfectamente y tiene esa eficiencia para tener la certeza de hacia dónde tenía que ir a negociar o en dónde tenía que él enfrentar su reto por la conquista de la ciudad. Entonces la continuación de la historia indígena para mí tiene que ver con ese encuentro entre Hernán Cortés y, eh, y Moctezuma. El 8 de noviembre de 1518, para mí ese es el elemento y como cronista me he permitido estudiar las bases eh, de los archivos documentales que hay se encuentran en Simancas, Valladolid, en el Archivo General de Indias, en, en Sevilla, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en el Archivo Diplomático del Vaticano, eh, eh, de Madrid, perdón, y en el Archivo Histórico del Vaticano, donde hay documentos fundacionales, eh, me permití entender que ese encuentro, para mí, no es el encuentro, de cortés y moctezuma sino es la constitución de la continuación de la historia indígena porque cortés logra entender el código simbólico de moctezuma ta, a tal grado que hemos leído todos nosotros y todos los que nos siguen lo que hizo moctezuma para mostrar su sumisión ante ante cortés las imágenes iconográficas europeas de ese encuentro jamás en la historia lo han, lo han podido eh, superar en el mundo eh, del nuevo mundo. Eh, esa imagen de Moctezuma y Cortés alrededor del lago de Tenochtitlan, en el, en, el, en el monte de, de, de Chapultepec o en, el, en, en, el, en, el, en, el, en los cauces de Tenochtitlan, en los caminos reales. Esa imagen simbólica eh, en Europa, en Italia, Francia, es, en Alemania, los impresores y grabadores eh, empezaron a reproducir una, un encuentro ideal, un encuentro no de violencia, no del, no del, no del guerre, no de lo conquistador Tlatoani o el conquistador eh, eh, del imperio español. Era una imagen renacentista, de dos hombres que se acercaron e intercambiaron objetos, intercambiaron signos, pero Cortés entendió que al recibir el, el sol de oro y al empezar a recibir todos los símbolos y signos que representaba para Moctezuma, un hombre que es el Tlatuani, cósmico, celestial, terrenal, muestra a un Cortés los valores que puede entender un conquistador para saber cómo puedes tú construir una relación de poder y sumisión. Entonces, eh, afortunadamente no hay historia sin documentos y esto que de lo que estoy hablando está en documentos a los que he accedido para saber que esta reunión del 8 de noviembre de, de 1519 fue la continuación de la historia indígena si le queremos llamar no indígena, eh, antigua, mexicana, a, hacia, hacia lo que hoy, en este momento, a 500 años, es lo que somos. Eso se constituyó en ese encuentro. Eh, por lo cual, eh, la calidad de las crónicas, como cronista, debes usarlas para poder darle elementos suficientes a, a esta argumentación. Por eso me permití traer ahora otros documentos que les compartiré. Eh, las crónicas deben ser usadas como fuentes eh, de investigación, pero también deben ser consideradas elementos importantes de constitución de una parte importante de la historia. Eh, las crónicas de este encuentro no solamente las podemos ver en las en las litografías y pictografías y en las obras artísticas que se encuentran en los museos europeos de todo el mundo, de este encuentro de Moctezuma y Cortés. También creo que debemos, en México, eh, no solamente tenerlos en el Castillo de Chapultepec, o en el Archivo General de la Nación, o en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Debemos tenerlos, yo se los voy a dar ahora, eh, para que podamos compartirlo, sí. y que los archivos generales y lo, el, el castillo Chapultepec tengan una política de difusión y apertura a sus archivos y a sus documentos fundacionales, como esto al que me refiero, y que pueda eh, conocerse no solo unos investigadores y unos estudiosos o unos cronistas o, o unos productores como ustedes de historia y, si, y temas sociales de la y humanidades, sino miles y millones de, eh, de de jóvenes y futuras generaciones. Sí, eh, dime, dime, Emiliano. Sí,
1: bueno, nada más eh, cambiando un poquito el tema, viendo que hay muchos interesados que se han acercado aquí a la mesa. Eh, queremos invitar hola, hola, hola. a todas las personas que están aquí alrededor de nosotros. Eh, esta es una radio libre por internet. Nosotros hacemos radiodifusión de historia y ciencias sociales. En este caso, estamos conversando sobre Hernán Cortés y su relación eh, o su asentamiento aquí en Coyacán y pues los micrófonos están abiertos para todas las personas que estén aquí alrededor de nosotros, que quieran preguntar que quieran comentar, que tengan alguna experiencia alguna opinión, aquí estamos para, pues somos un medio los micrófonos están abiertos, ustedes pueden venir a comentar, perdón que cambie así radicalmente no, no, el tema, no, no, te entiendo. pero es que es para que toda la gente que esté aquí alrededor porque luego pasa que pasa que están pasando así a lo lejos y tienen un poquito de miedo, <risa> no saben quiénes somos eh, <risa> nosotros venimos aquí a hacer radiodifusión eh, eh, acérquense a nosotros, platiquen con nosotros, ahorita vamos a seguir hablando sobre los documentos que trae el doctor y pues vengan a cotorrear acá.
2: Pues sí, acérquense, estamos hablando de justamente eh, Coyoacán en la época de la conquista eh, y bueno pues de Hernán Cortés en el momento de esta conmemoración de los 500 años y bueno tenemos una pregunta por aquí. Buen, Buen día,
3: día, bienvenido. Acá, acá. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, yo tengo una, una pregunta para ustedes, eh, hace algún tiempo algún en, algún conocido de manera verbal me transmitió un conocimiento que quisiera saber si es eh, fue realmente cierto, el, el comentario que me hizo esta persona me decía que eh, cuando Hernán Cortés llegó acá, eh, en algún momento eh, eh, por mucho tiempo cayó ceniza, mucha ceniza en todo lo que era el valle, el valle de Texcoco o el Valle de México, entonces él le llamó mucho la atención eso y entonces eh, ordenó o, o integró un, un equipo de, de, de personas y les instruyó para que fueran a averiguar de dónde provenía tanta ceniza, entonces eh, me comentaba esta persona que… bueno, este, este grupo de personas fue a investigar y ya cuando encontraron en la razón… El, el motivo de, de, de la caída de tanta ceniza, llegó regresó nuevamente con Hernán Cortés y le informaron que se debía a, a las a, a las fumarolas o a las explosiones que tenía el Popocatépetl, uh -huh. entonces se, se quedó muy impresionado Hernán Cortés porque era una cantidad fuertísima, bastantísima ceniza que inclusive me comentaban que ya formaban capas gruesas, no, no recuerdo la altura de esas capas de ceniza pero que le llamaba mucho la atención el por qué de manera constante caía ceniza y no paraba esa ceniza, entonces quisiera que me confirmaran o que me informaran si eso fue realmente verídico. Muchas sí. gracias, muy amable, y felicidades a todos por este proyecto. Gracias, gracias.
2: Y, y gracias por eh, acercarte y preguntarnos. ¿Cuál es tu nombre?
3: Eduardo López Toriz para servirles. Eh, claro,
2: muchísimas gracias. Bueno, ahorita el doctor quizá eh, tenga algo que comentar. A mí
4: me gustaría también comentar algo después. Bueno, seré. Eh, sí, la, la pregunta es una pregunta importante porque eh, vinculada al, a la fundación de la antigua Teno, de México Tenochtitlan y, eh, fun, y, y esencialmente eh, bajo la simbología y la iconología de los antiguos códices. Eh, el códice Durán eh, es un códice que. Según la leyenda, durante los 10 años anteriores a la llegada de los conquistadores españoles de Hernán Cortés, se dieron ocho señales que anunciaban el avistamiento de, la, de un cometa eh, eh, que, y, y efectos volcánicos alrededor de Tenochtitlan. Esto, estos efectos volcánicos se refiere a esto que se está refiriendo usted. Y este cometa se refiere a aquella cometa que Moctezuma fue uno de ellos eh, que él presagió que era el asentamiento de este estado natural del cometa y estos movimientos eh, naturales para que pudiera saberse que era la llegada de los españoles a la antigua Tenochtitlan. Entonces, eh, el... el el, 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 el sentimiento del contexto religioso místico, espiritual que tenía Moctezuma por esta visión en el Códice Durán eh, Durán lo representa perfectamente y nos habla de un mundo natural que dominan los presagios de lo que pasaría en los próximos 10 años que era el, la revelación del cometa visto por Moctezuma y esta eh, eh, polución volcánica que estaba en movimiento en, en la ciudad, en la antigua eh, Tenochtitlan y, y por eso eh, el sentido de la tierra, eh, que es la madre para, para el mundo mexica, la tierra es la madre y es el lugar sagrado y simbólico fundacional. Entonces, eh, lo que producía cósmicamente... También era su relación y eran, eran éramos parte, somos parte de ese universo natural y de presagios y de evocaciones como el, el, la revelación de un eclipse o de este cometa. Lo cual tiene lógica en este códice y se lo prestaré ahora para que lo pueda fotografiar. Lo traje aquí, el códice Durán, en la que labrar la tierra era como abrir el pecho de la madre, eh, la coa, el bastón para abrir la tierra tiene una función fálica, y los granos, la semilla, tenían un valor espermático y mientras se sembraba se hacían conjuros y profecías. Es decir, es por eso que eh, el Tlatoani tiene ese poder en el Cerro de la Estrella, ¿eh? en donde se da en, en Iztapalapa, eh, empieza a verse esta este este conjuro y esta profecía lo que me parece muy importante es que entendamos que tiene que ver todo esto con la tierra que da a luz eh, el maíz que da luz a, a la agua pero también da luz a los fenómenos cósmicos y volcánicos que se dieron diez años antes de la llegada de los españoles a Tenochtitlán quiero que por favor eh, 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 Misael compartas el Códice Durán sí. y aquí está la imagen.
2: Bueno y en lo que les mostramos la el, imagen. El Códice
4: Durán, perdón, ah. se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
2: Muy bien, en lo que mostramos esta imagen del epitafio del cometa, que es muy muy conocida
4: también, eh,
2: es muy muy conocida es de las más famosas sobre estas profecías que a, eh, se, de las que se habla sobre la posible llegada de, de los españoles Justamente unos unos meses o años antes de, de, de que ellos llegaran Sobre la pregunta que nos hacía el, el el compañero que ya Eduardo Que ya, ya no lo veo pero está acá atrás eh, Bueno, también había una cuestión mucho más terrenal De por qué los españoles se interesaban por, eh, por el volcán Que como lo sabemos, bueno es Popocatépetl, es el cerro que humea y de ahí una actividad volcánica permanente. Eh, recordemos también que parte de la tecnología que ellos traían tenía que ver con la con la pólvora, ellos buscaban eh, a poder obtener pólvora para poder continuar con el uso de sus armas de fuego, y bueno, se sabía también en la época que en los volcanes era muy común encontrar azufre, por lo tanto el interés también que tuvieron, de hecho hay una película que salió hace como dos años que se llama Epitafio, que es justamente de una expedición que hacen algunos de los conquistadores con, con, con los indígenas, que son sus guías, sus ojos y gracias a todo el mundo indígena que vivía ya aquí en esta zona llamada ahora Mesoamérica, pues eh, gracias a todo ello, pues pudieron sobrevivir si, si no se hubieran muerto de hambre, ¿quién les daba de comer a esos españoles? no eh, Bueno... Eh, Gracias a, a, a la referencia sobre, un, sobre un, eh, un volcán activo que justamente de ahí eh, caía mucha ceniza en la Ciudad de México, en la zona de Puebla y Morelos y el Estado de México, eh, los españoles se vieron interesados también pues, por, para ver si podían conseguir azufre subiendo al cráter del volcán. De hecho, hay una, esta película es Epitafio, eh, se, puede, se puede ver eh, en esta plataforma eh, de Conaculta, si mal no recuerdo, que es filme latino. Eh, cuesta 35 pesos, es una muy buena película porque además es una muy buena reconstrucción de la vestimenta Llamando de los indígenas, de la Llamando vestimenta de los españoles Domingo. conquistadores y bueno, con unas vistas impresionantes del del, volpa, del volcán Popocatépetl y narra esta parte de que antes de que llegaran a la ciudad de México Tenochtitlan, Hernán Cortés eh, organiza una expedición de, eh, un, de tres personajes, tres españoles que suben para buscar eh, azufre, ¿no? Eh, logran encontrar azufre un poco al final ya de la película, eh, pues ellos logran llegar también al cráter, es un cráter gigantesco con una actividad permanente eh, y bueno, tiene que mucho que ver también con la concepción que tenían los indígenas de un volcán que consideraban un dios, eh, lo consideraban un, un ser vivo y por lo tanto le rendían reverencia y los españoles pues tenían una mirada distinta sobre la naturaleza y sobre el volcán. Entonces, bueno, gracias por la pregunta, no sé si esperemos que hayamos respondido esa duda sobre la ceniza, eh, pues sí, había una, un interés eh, por parte de los españoles también de buscar eh, azufre para poder eh, de ahí obtener pólvora y poder continuar con el uso de sus armas de fuego. Eh, bueno, y Después de dar toda esta vuelta Después de regresar eh, Sí, claro, y bueno, les agradecemos que se sí, acerquen sí, sí. y que nos, que nos hagan estas preguntas Porque pues eso permite que podamos establecer un diálogo con quienes nos escuchan y nos ven y nos acompañan eh, Y bueno, también yo le invitaría, doctora, que nos podamos acercar un poco más a Coyoacán sí. eh, Además de que ya estamos llegando a la parte final de la misión eh, Sería interesante también pues conocer cómo era Coyoacán en esta época de la llegada de los españoles, es una, eh, una de las preguntas eh, que animaron justamente a la, a la organización de esta emisión del día de hoy, eh, Coyoacán como una ciudad prehispánica, una, un pueblo prehispánico, un señorío que era parte, un señorío tepaneca que era parte dependiente de Azcapotzalco, que era justamente una de las ciudades de la, tri, la Triple Alianza, y bueno, Coyoacán como señorío era mucho más grande de la demarcación que hoy tenemos como alcaldía, en su momento también fue un municipio, después una delegación, hoy es una alcaldía, pero en ese en ese momento que era un señorío, pues tenía una extensión… Eh, pues verdaderamente grande. Eh, controlaba zonas, por ejemplo, lo que hoy es San Ángel, Miscoac, Tacubaya, Atlalpan, Contreras, Coajimalpa, algunos pueblos del la Ajusco, la región del Desierto leoleno, Todo eso formaba parte de un señorío que era súper importante, además, porque podía, como lo decíamos al inicio de la emisión, se podía a través de este territorio tener acceso a distintos recursos, ¿no? Lacustres, aquí muy cerca ya iniciaba la zona eh, de, de Chinampas. Eh, teníamos también. Tenía también la gente de aquella época pues recursos pétreos eh, de recolección también en la zona de los Pedregales. Había una extensa zona de terrenos aluviales justamente alimentada por el río de la Magdalena, eh, alimentada también por algunos de los, eh, de los manantiales que surgían y que actualmente todavía surgen algunos en la zona de los Pedregales. Eh, había también, obviamente, recursos forestales, todo ese enorme bosque de que hoy conocemos como los dinamos, ¿no? el bosque también del, del desierto de los leones. todo esa, Eso era una eh, forma riquísima de, de, de recursos, sin contar además, obviamente, el agua el agua dulce, el agua potable de, para el consumo humano. Todo eso permitía que Coyoacán pues, fuera eh, una zona muy importante. Ya lo comentábamos también en la última emisión que hacíamos sí. aquí sobre arqueología en Coyoacán. Eh, nos comentaba Raquel Soriano, nuestra invitada de aquella ocasión, eh, pues la, la, la estratégica ubicación de, de Coyoacán, de esta zona, no llamada Coyoacán todavía en la época muy antigua de la época prehispánica, en el horizonte clásico, pues la gente que habitó en esta zona, pues podía tener recursos a la mano disponibles sí. y eso hizo que esta zona fuera habitada pues prácticamente durante todas las épocas de los horizontes prehispánicos, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés justamente es uno de los... Eh, de los, de los señoríos más importantes de esta zona fuera de la Ciudad de México, pero finalmente era parte de, de los tributarios, así como Xochimilco, de los tributarios de la Ciudad de México, eh, de, a, de la Ciudad de México, Tenochtitlan y eh, bueno, pues era un señorío que tenía su propio tlatoani, un señor llamado Cuaupopocatzin, no que era, pues la traducción es muy bonita porque es como, como, eh, como águila que humea, ¿no? mm. como, como un volcán, digamos, eh, y bueno pues fue justamente este personaje el que permitió a los españoles salir de la ciudad de México cuando cuando se vivió esa llamada noche triste no que es uh -huh. lo que también ocasiona que los mexicas asesinen al Tlatuani de Coyoacán es sucedido además por su hijo y bueno después Hernán Cortés durante todo el proceso de la conquista de la ciudad pues tiene una relación cercana con, con el Tlatoani de aquí de Coyoacán, le permite además establecerse, les, le dona algunos de sus terrenos que tenía el Tlatoani para que construya un solar, una casa que era justamente donde hoy se encuentra el edificio delegacional, que es un edificio del siglo XVIII, eh, pero ahí mismo se encontró el, el, el solar donde habitó Hernán Cortés en algún momento. Esta zona de Coyoacán pues evidentemente en lo que la Ciudad de México era tomada después de la caída en 1521 pues hubo un momento eh, en el que la Ciudad de, de México tuvo que ser pues reconstruida después de un momento eh, de dos años de guerra y destrucción y en esos dos años entre 1521 y 1523 pues Coyoacán fue el centro de la Nueva España, no desde aquí como ya lo decía el doctor, pues despachaba a Hernán Cortés. Uh -huh. Aquí se aquí se encontraba el Cabildo de la Ciudad de México, que después se va a trasladar hacia Tenochtitlan, ¿no? Pero digamos toda esa es una importancia nodal para estos primeros años de eh, pues de construcción de una de una ciudad diferente, ahora una ciudad nuevo hispana, pero que tenía toda una eh, una, una tradición ya de, de tener una una ciudad grande. Como lo habíamos hablado anteriormente, pero también pues, con conexiones importantes con los señoríos del alrededor en esta zona lacustre que era gigantesca.
4: Eh, eh, muy. Eh, has hecho una crónica eh, sí, eh, fantástica de la historia de Coyoacán sí. y creo que eres un cronista eh, que debe trabajar con nosotros.
3: Gracias. <risa> <risa> no, no.
4: Me... Sí, claro. Tenemos, Tenemos una otra pregunta. pregunta ¿sí?
0: sí, yo soy Maristel Rojas, presidente de esta colonia. Ah. Eh, pero eh, yo tenía entendido que era Istolinque, el rey. Sí,
2: de hecho es eh, todo un linaje que vivió hasta el siglo XVIII. Eh, Istolínque es como el apellido, digamos, del linaje eh, y se van sucediendo. Después, el primer nombre, digamos, el, del telatuani cuando llega Hernán Cortés era Coabopocatzin. Después su hijo, por aquí lo tenía notado, es Hernando Cotechtin. Después, su, su, el, el, digamos, el tercer Latuani que gobernó hasta 1569 era justamente Juan Guzmán Istolink o Istolintli. Hay varios, varias derivaciones de ese linaje. Eh, y bueno, ese linaje se conservó hasta finales del siglo XVIII. Creo que el último de ellos eh, conservaba el, tí, el, digamos, el título nobiliario. Eh, como cacique de Coyoacán, pero perdió su cacicasgo y de hecho él fue el presidente, creo que fue el primer presidente de la Real Academia de San Carlos, justamente a finales del siglo XVIII, recién fundada la academia eh, y era parte de estos gobernantes indígenas que siguieron conservando a lo largo de tres siglos eh, pues su, su linaje, digamos su apellido como, eh, como este linaje importante, pero con el paso del tiempo pues, fueron también mestizándose, castellanizándose, hispanizándose y fueron adoptando más otra, otro modo de vida, pues más español que indígena.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Eh, qué, qué importante eh, saber eh, la importancia que tiene Hernán Cortés al ser el fundador del Cabildo. Eh, eh, aquí hace 500 años, en Coyoacán, en la antigua vía de Coyoacán, Hernán Cortés atormentó Cuauhtémoc. Es un episodio de los más terribles y tristes que Miguel León Portilla ha podido eh, hacer crónicas eh, de esa de esta historia que vivió el antiguo pueblo de, de Coyoacán. Eh, también eh, también eh, de los, del hombre elogioso y valeroso que fue Cuauhtémoc, el último emperador de México, Tenochtitlan. Eh, en este ámbito de Coyoacán sucedieron los encuentros más simbólicos, eh, pero también los más eh, reveladores para, para quienes vivimos en Coyoacán. Eh, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés se instala en Coyoacán eh, con sus capitanes y con algunos prisioneros como Cuauhtémoc y al que sometió durante muchos procesos buscando una eh, radiografía o un mapa como eh, como un vía crucis que lo llevara a conocer dónde se encontraba el, el, um, la, el, el te los tesoros que tenía el imperio. Entonces, creo que Coyoacán se vuelve el primer ayuntamiento. En el momento en que se vuelve el primer ayuntamiento eh, de la. de la eh, del nuevo mundo. Eh, me, me, me permití buscar dónde se encontró dónde se encuentra el documento cortesiano eh, para poder decir que esta fue esta eh, antigua villa fue el primer cabildo eh, de la eh, fundado por, por Hernán Cortés y encontré el, el documento en en la página 268 de los documentos cortesianos, ahora lo vamos a compartir con todos nuestros Radio Ciber seguidores, que es la edición de José Luis Martínez, en la que habla del periodo de 1526 a 1545, que son la residencia de Hernán Cortés y la estancia en Coyoacán. Y en, el, en la página de documentos cortesianos encontramos en el cuerpo en las torres en la Ciudad de México. Ahí habla de lo que eh, saben que en esta ciudad, en la Ciudad de México, se ha comenzado a edificar útil y provechosamente diferentes casas recias, lo estoy leyendo con el, en el español antiguo, a que llevan paredes de piedra y de cal de buenos cimientos y que sus paredes son anchas y los techos altos y que conviene hacer algunas, y que conviene hacer algunas torres por la multitud que había de indios así se sabe que después de dicho don Hernando Cortés dejó la gobernación así en el tiempo de los oidores como de los gobernadores y que estos fueron ante muchos la necesidad de dejar y hacer muchas torres en especial en las casas de Hernán Cortés fuera de Tenochtitlán y en otras casas como las de Carvajal de Mota y en las casas de Jerónimo de Mendieta, y en la casa de Pedro López, y de Francisco Santa Cruz, y en otras. Es decir, el testimonio eh, y los documentos cortesianos que demuestran de la estancia y la construcción de las torres en la Ciudad de México, llega a la villa de Coyoacán, porque en el mapa de Hernán Cortés que presentamos, les mostré el, el, las torres, orladas y coronadas con una, un símbolo real. Es decir, ahí se encuentra la torre real de la fundación del antiguo ayuntamiento de Coyoacán. Es decir, en el mapa de Cortés, en, atribuido a Hernán Cortés, está la... La construcción de la torre. En el documento de, eh, de José Luis Martínez, en sus documentos cortesianos, se encuentra en el documento 243, 42, en el capítulo de las torres en la Ciudad de México. Y dice, entonces, que si se saben que en la casa de Pedro de Alvarado no tienen torres y ninguna fecha, y que se sabe que en dicha casa se hizo en el tiempo que gobernaba Alonso Destreza de Marcos y de Aguilar, entonces se declara que en la casa de Pedro de Alvarado, como la de Hernán Cortés, hay torres que representan el poder terrenal que está, no está en Tenochtitlan, está en Coyoacán. Coyoacán. Esto quiero que lo compartas, eh, se encuentra en el documento 142, y 243 en la que ya habla de la casa de Hernán Cortés que ya te referiste eh, Misael que es la antigua, antigua alcaldía y que hay símbolos y signos de la casa que políticamente eh, despachó eh, eh, llevó a cabo juicios, controversias demandas por abusos de explotación, de imposición de impuestos tanto a comunidades como a pueblos y también por eh, delitos de, de violentos contra los derechos humanos, de uso de agua y de cultivo de sus propias tierras de los habitantes de Coyoacán. Es decir, este documento nos permite dar este testimonio como cronista, debo aportarlo, compártelo con nuestros seguidores.
2: Claro, ahorita, ahorita lo mostramos y aprovechando también, eh, pues bueno, como siempre el tiempo nunca se detiene, y estamos llegando ya a esta parte final de nuestra emisión del día de hoy sobre Coyoacán, Hernán Cortés y la conquista. Y justamente, eh, bueno, pues doctor, eh, quisiera que cerráramos esta misión con una reflexión sí. pues sobre la importancia de Coyoacán, sobre la importancia de conmemorar la conquista, de, de traer a la memoria una figura tan interesante, fascinante y problemática y polémica eh, como es Hernán Cortés. Eh, esta figura del conquistador, pero también del fundador de, de ciudades. Uh -huh. eh, y bueno, querías comentar también Sí, algo, sí, Mariano, sí, ¿verdad? bueno,
1: comentar o decir los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales. Afortunadamente nos han estado escribiendo bastante, nos dejan eh, sus impresiones respecto al programa y respecto al personaje. Eh, por aquí en Facebook, Chema Segundo, eh, compañero, amigo, eh, Chema, que nos encontramos allá en La Paz y echamos... Buena fiesta. Buena fiesta. Le nos dice saludos hermana y hermanos. Aquí estamos con la familia escuchando sentimientos encontrados con un, con un odiado Cortés, que si no hubiera llegado, no hubiéramos nacido ninguno de nosotros. <risa> Muy bien dicho Chema, pues sí, si, si no hubiera sido por, por papá Cortés, no estaríamos aquí. <risa> Pero bueno. sí, sí, son, son las muchas controversias que hay respecto a esta figura, respecto sí. a, al proceso de, de la conquista y la colonización. Eh, obviamente tiene sus matices, pero pues aquí estamos abordando al personaje y todas las los, las cosas que cruzan a este personaje. no Por ahí también tenemos un comentario en Twitter. Eh, déjenlo saco o oh, que lo lea nuestro nuevo colaborador, que lo, nos falta presentarlo también. Ah, claro.
2: Hola, ¿qué tal? Este, aquí en Twitter hay un comentario de GRA o Grappa33 menciona que muy interesante es la visión del doctor Sánchez Fernández es completamente distinta a lo que conocemos y gracias por compa bueno y agradece por compartir otra forma de estudiar a personajes tan complicados en la historia de México ah sí eh, Pancho Membrillo por ahí menciona este eh, en un comentario de que no, de, de anotamos que Coyoacán fue el centro neurálgico para las operaciones Políticas y militares de Nan Cortés, este, ese comentario nos dice que también fue aquí en donde se torturó a Cuauhtémoc, ¿no? Exacto. Es,
1: también,
4: como sí. cultural. Y,
2: y tenemos un tercer comentario, ese lo tenemos en nuestro nuestra transmisión en YouTube. Muchísimas gracias a, a Yolotl que nos uh -huh. pregunta: ¿Saben a partir de cuándo se comienza a utilizar el término mestizaje o mestizo y qué obedece su uso en el terreno político? Ah, pues es una pregunta muy interesante que nos lleva eh, justamente a rastrear en la historia estas formas políticas y jurídicas de denominar y clasificar a la población ¿no? mestizo, bueno yo entiendo que es una palabra que se utilizaba desde la edad media eh, sí. que hace alusión justamente a una, a una mezcla entre dos razas o entre dos grupos eh, sociales o entre dos linajes también eh, pero para la época perdía también un poco de la pureza de sangre, recordemos que en la época se, 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 se asumía que la pureza de sangre era justamente el honor de las familias. ¿no? Doctor, ¿quiere comentar algo también?
4: Bueno, eh, el mestizaje España eh, viene a enseñarnos lo que representa el mestizaje de la relación de ocho siglos, de la relación con el mundo árabe. Claro. Mm -hmm. Es decir, el mundo musulmán y el mundo eh, godo, visigodo, eh, galo, y romanizado, romanizado y hispánico de la mayor tradición es la base del mestizaje que en esa época medieval Hernán Cortés ve y en una sociedad eh, europea se vuelve un poderoso elemento y un crisol para entender por qué esa mezcla vuelve universales a todos uh -huh. los personajes y Cortés capta perfectamente como un un observador de, la, de las mezclas de familias de las familias nobles y de las familias que, que construyen la hidalguía y la pureza en España, él no lo es pero él sabe que el mestizaje es un arma poderosa que él tendría en sus expediciones eh, eso es lo que creo que eh, el, el nacimiento de ese mestizaje son 800 años antes de eh, 800 años antes de la liberación, eh, eh, vamos a decir, eh, ahora les doy la fecha, pero el momento de la eh, conquista por el pueblo musulmán en España, ocho siglos después, eh, se perfecciona el mestizaje, para entender que ahora España es un modelo de crisol de mestizajes. Bueno, claro. quiero terminar para decirles... Eh, eh, y hablo, perdón, y hablo de España porque eh, si España es el país que cultural occidentalmente se volvió un crisol con nuestra civilización, la mexica y todas nuestras civilizaciones, las mayas, las incaicas, eh, las quechuas eh, de todo el continente, entonces si entendemos 800 años, antes de, la, eh, 800 años de la conquista y reconquista en España, eh, por, por los musulmanes pues el mestizaje tiene una historia antigua que los españoles lo traen en su sangre, entonces no es un eh, concepto como el que ahora tenemos, eh, afortunadamente con el rescate de los pueblos originarios en Coyoacán uh -huh. y en los pueblos eh, y eh, originarios y barrios, empezamos a sentir más ese sentimiento de mestizaje y de pureza que tenemos como pueblos. Quisiera decir que en Coyoacán, al fundarse el Cabildo, eh, en, en, en el periodo de la estancia de Cortés, que es el 13 de agosto de 2021, hay algo muy importante que funda también una tradición de narrador, de cronistas. Hernán Cortés confía mucho en los cronistas eficientes, como él lo hizo desde que salió de Extremadura, Cuba, las Islas y México, eh, pasando por todas la, la, las expediciones que él tuvo, donde tuvo también guerras, y tuvo este, en Centla, las batallas de Centla, la de Tlaxcala, la de Cholula, la matanza de Cholula, el Templo Mayor, la noche triste, la batalla eh, del control de la capital. Al pasar todos estos procesos, él llega y las epidemias. Y las es decir, no solo eran las batallas y las guerras, sino también, no fueron muchas en realidad, lo dice David Brading. Eh, no fueron muchas batallas, pero fueron muy violentas y muy sangrientas, lo que hace que este personaje eh, podamos decir que eh, es el desecho humano de la república del Imperio Español, así yo lo definiría, pero… Eh, Quiero decir que recuperar el valor y el sentido de esta estratega lo hizo que él, al, al separarse de la corte y de la monarquía y ser un rebelde uh
3: -huh.
4: y venirse a, a Coyoacán, aquí escribió gran parte de sus cartas y de sus visiones de lo que fue la conquista. Aquí logró empezar a tener relación con las... Se volvió un hombre que le dio un sentido, por ejemplo, a Coyoacán, ese es algo privilegiado. Eh, eh, aquí, temporalmente, los franciscanos se fundaron en 1550, aquí en Coyoacán. Y basta ver la, la, la casa de los franciscanos. Eh, luego, los dieguinos, hacia 1590, se fundaron en Coyoacán y que se instalaron en el convento de Churubusco. Eh, y ahí hay toda una historia del patrimonio artístico de esta época para entender cómo Hernán Cortés también atrajo a los misioneros y teólogos que querían también empezar en otra etapa de la conquista a conocer la vida de los pueblos originarios, sus costumbres, sus tradiciones, la forma de separación y distribución del agua la forma de los apantles, la forma de los, de los cultivos de su maíz, la forma de, del trabajo de textilero tradicional en la tradición antigua también. Eh, y luego, tardíamente, aquí en Coyoacán, se funda los dominicos en 1700. Es muy tardío, pero ellos, muy tardío, pero en 1550 tiene franciscanos, dieguinos y tardíamente dominicos que fundan el convento de San Juan Bautista. Realmente los lineamientos, eh, el código que tiene Hernán Cortés es crear también una academia teológica. No solamente era crear un consejo de, de, de conquistadores para dominar en las batallas que me referí anteriormente. También Cortés quiso crear con esa idea y mentalidad medievalista que él viene de la oscuridad. Por eso creo que La Conquista es una historia de claroscuros de que tiene Cortés en su cabeza. Eh, y eso se lo quiero transmitir a todos ustedes. También sustituye Cortés ese claroscuro que es la medioevo. Y cuando lleva, llega a México y llega a Coyoacán, él ve que puede crear academias importantes de teología está la escuela de teología y la escuela tradicional de la cruz en Tlatelolco donde se encuentran los traductores más importantes de los códices como el Códice Badiano, el Códice Indonorum Badiano, Medicinalis Códice Florentino. Eh, es decir crea una escuela de academia crea, crea academias de traductores latinos al náhuatl y náhuatl al español o viceversa eran simultáneos y transversales lingüistas. Cortés era un homus linguae un hombre lingüístico y no necesitaba más que a un, a un intérprete o a un informante que era la Malinche y entonces creo que la visión de Cortés de fundar estas academias en Coyoacán imagínense en tan poco periodo de, de cuando se fundó que les dije que se fundó en 1521 en 1590 ya había una fundación de academias teológicas y de importantes hombres que para la religión y para el futuro de la evangelización y la conquista espiritual, Cortés empezó a traerlos a Coyoacán. Y, y ese sentido tiene que ver, por eso me permití decir, no digo que, que hay que hacer homenajes a Cortés, como como se pretende, sino reconocer la especificidad de un nombre que tiene que ver con el destino de nuestro, de nuestra, de nuestro mundo y, y creo que él trajo una visión a través de estas academias también renacentista y barroca y neoclásica por ejemplo, basta ver las iglesias el, las técnicas y basta ver la arquitectura arquitectónica y, 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 y y de construcción de sus interiores, y lo que eran los objetos que, que decoraban las iglesias en Coyoacán, eran de un churrigoresco y de un barroco, que es ese mundo que Hernán Cortés creó, en, 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 en lo trajo de Oaxaca, lo trajo de la Ciudad de México, y lo trajo a eh, Coyoacán. Y para terminar, quisiera decir que también estableció las capellanías, y las visitas, que son dos de las instituciones más importantes del periodo de la colonia, de la corona y que debemos estudiar todos los que queremos conocer la historia del derecho antiguo desde la fundación de la Nueva España hasta hoy. Uh -huh. Si no entendemos ese sentido del, de lo que establece con un cabildo, capellanías y visitadurías de los pueblos y barrios originarios como es Coyoacán, aquí él experimentó ese modelo un modelo de capellanías y de, y de visitas para atender los temas de los pueblos originarios de Coyoacán. Y para terminar quisiera decir que eh, Cortés al final pudo haber tenido en, este, en Coyoacán eh, a los más prósperos empresarios eh, que fundaron obrajes, talleres de hilados, tejidos de paño, ranchos, fincas, aquí estamos en una antigua finca, eh, solares, eh, palacetes, y que se conservan muchos. Hay un palacete que pertenece a la familia eh, de, de la pintora Rina Lazo, que es una de las mujeres más emblemáticas e icónicas de del arte, eh, del muralismo mexicano, discípula de Diego Rivera, uh -huh. y que aquí tengo frente a nosotros a una persona muy cercana, eh, a, a la presidenta de la de, de la colonia quien y además eh, distinguida académica emérita eh, y eh, miembro de la sociedad de letras eh, Juan Rueda Ortiz y de muchas instituciones emblemáticas ella representa una institución eh, gracias por estar doctora con nosotros eh, acompañándonos eh, esta, este palacete y antigua casa es la casa actual eh, de la familia Rina Lazo eh, que está en Coyoacán y donde se le llama la Casa de la Malinche. Esta casa se encuentra exactamente en, en, el, en el centro. Todavía hay símbolos de la arquitectura. Eh, se ha conservado por, patrimonio, por, por ser patrimonio. Está conservada. Pero debemos entender algo que es importante. Y me permitiré decirlo aquí en público el Instituto Nacional de Antropología e Historia debe trabajar más para conservar y proteger el patrimonio tangible e intangible de Coyoacán el Consejo Nacional de Pueblos Originarios y, y esta gran comisión que fundó el Presidente de la República y su esposa que es la Presidenta de la, de la, de la conmemoración eh, de la historia eh, y la memoria, y la memoria Debe recordar, y les recuerdo, y les recordamos los cronistas de la Ciudad de México, que Coyoacán es uno de los lugares que debe atender para catalogar, clasificar, restaurar, conservar y apoyar a las iniciativas privadas porque el gobierno no es propietario del patrimonio de Coyoacán es privado. Desde Hernán Cortés hasta la fecha, Hernán Cortés les dije que pasaba mucho tiempo en las notarías en el Consejo de Notarías porque la única manera de probar la propiedad y la expansión del imperio era teniendo escrituras públicas a nombre de los habitan primeros habitantes de la Nueva España que venían de España empresarios o, o, o viajeros ilustres, no importaba pero si tú querías una propiedad debías tener el derecho legítimo de la propiedad la compra, la venta y la escritura. Uh -huh. Entonces, tampoco puedes expropiar el patrimonio de unas familias que han cuidado y conservado durante 500 años su historia al ser miembros de esta sociedad que se llama... Yo, yo me permitiría decir que son la ciudad imperial y lo hemos visto en los mapas que dan vuelta por el mundo... Y se distinguen Coyoacán por esa torre que les enseñé en el, en el mapa atribuido a Hernán Cortés Por lo cual creo que todos debemos construir un patrimonio y una protección a través de la conciencia Y este programa es para llegar a la conciencia No se trata de una clase ni de una conversación Se trata de un diálogo para que también el gobierno eh, Desde sus instituciones, Instituto Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo de Conservación del Patrimonio apoye la casa de, de la doctora Rina Lazo porque es la casa antigua de la Malinche. Y el puente, eh, me dice aquí la doctora Esther, dígame doctora, me, me voy a permitir pasarle. El
0: puente eh, de la calle de Panzacola tiene una fecha de 1573. Sí. Está hecho pedazos. Las piedras están a un lado y no hay eh, autoridad que la, que la restaure porque el INA no lo permite.
4: Exactamente. Sí. Exacto. Entonces quisiera terminar. Gracias, doctora. Lo, lo que aquí es importante y, y creo yo que... Eh, ahora, ahora nos no, no lo puede, no lo acaba de explicar la, la doctora eh, eh, María Esther, es que eh, debemos sumarnos a este programa que sea así como es un lanzamiento hacia los cibernautas de radio también a los ciberprotectores del patrimonio que estamos en todas partes de la ciudad y que es importante que conservemos también este puente, la Casa de Alvarado por más de que sea un monumento dedicado a la, a la casa del primer eh, conquist, uno de los conquistadores que Hernán Cortés manda construir una torre para darle el sentido de poder y de emblema, sí creo que debe ser usada también para que el turismo cultural y el turismo nacional conozcan estos lugares emblemáticos de Coyoacán y que no solamente sea la casa de Alvarado, también la de Diego de Ordaz, y también la capilla, eh, la casa de la Malinche de la familia Rinalazo, Entonces, y la casa de Hernán Cortés. Creo que Coyoacán es el lugar de los coyotes, eh, un lugar sagrado, y debemos reconocerlo y, y en la memoria eh, debemos conservarlo en el pasado y en el presente para un futuro que, que podamos conquistar, que logramos haber contribuido a un mejor mundo simbólico en este en este país de de civilizaciones que es Coyoacán que es la gran civilización civil y administrativa de la Nueva España Gracias.
2: Pues muchas gracias doctor por esta emisión eh, hablamos y terminamos sobre de esta emisión sobre la conquista Coyoacán y Hernán Cortés y bueno pues transmitimos terminamos esta transmisión desde la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles aquí en el barrio de Santa Catarina en la calle Francisco Sosa número 202 Estamos muy agradecidos con la alcaldía de Coyoacán por permitirnos siempre este espacio. Tenemos ya varias emisiones aquí. Bueno, el día de hoy fue una emisión más muy interesante para recordar, pues en cierta medida la historia de la Ciudad de México, pero también el patrimonio que está vivo y que está aquí, que debemos debemos siempre proteger en esta villa de Coyoacán, ¿no? El lugar de, de coyotes o el lugar de los dueños de coyotes, ¿no? Los sagrados, pues de los Sagrados Coyotes también, hay distintas eh, traducciones de su etimología. Bueno, pues terminamos, les agradecemos nuevamente a quienes nos, esc nos escucharon, están aquí también acompañándonos, sí, sí, sí. a quienes nos escribieron, a quienes nos ven todavía aquí en, en YouTube, pues les agradecemos mucho que hayan estado pendientes de esta emisión.
4: Gracias, yo quiero agradecer a todos, especialmente a, a los um, miembros de La Crónica que están ahora conectados a esta eh, radial estación interruptus y, y lo itinerancia tiene que ver con la con, con venir a romper fronteras entonces estamos en todas partes y quiero agradecer a la, a la alcaldía y especialmente a la dirección de vinculación y divulgación eh, que ha, ha sido amable y gentilmente que me, me han invitado cuenten conmigo y al consejo de la crónica agradece a todos ustedes gracias. Eh, gracias. la invitación eh, agradezco a la presidenta de eh, Emblematic de, de, de del, la, barrio Catarina, del barrio de Santa, 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 Santa Catarina que es una asociación civil que son las asociaciones que son las activistas y son las beligerantes por defender su identidad y quiero agradecerte Emiliano, Misael, Carla, Augusto, Naim y, y Augusto, y Augusto eh, el que estén acompañándome, siempre cuenten conmigo gracias. y gracias. desde otra parte estaré en Berlín en, la, en dos días, pero la próxima semana lo estaré siguiendo desde los lagos de Berlín, mm. eh, mandándole algunos tweets para que sepan que también allá ah, hay voces. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Pues con esto terminamos, agradecemos a todas las personas que nos han escuchado, escrito en nuestras redes y nos escuchamos el próximo domingo en Interrupt.
1: Sí, y bueno, recordar a todas las personas que están aquí alrededor de esta emisión y a las personas que nos escuchan desde pues, nuestras páginas, que somos una radio de divulgación de historia, hacemos programas todos los domingos desde el Pedregal de Santo Domingo y también aquí en la Casa Jesús Reyes Heroles, también hacemos programas, hemos hecho programa en, en, en archivos históricos, en, en la calle de nuestra querida colonia El Pedregal de Santo Domingo pero también en otros espacios donde nos presten lugares eh, internet y pues luz para poder hacer nuestras emisiones Gracias Carlos
2: es... Slim por darnos internet Gracias <risa> Carlos Slim y pues gracias a
1: todos por estar aquí eh... Exacto, y pues nos escribieron también en Facebook que si va a haber repetición, si hay, bueno no hay repetición, todo esto se graba, están los podcasts en nuestra página de internet, pueden escuchar este programa que lo vamos a subir pues en esta semana y si, no, y si las ansias los comen pueden escuchar desde YouTube que inmediatamente se va a subir la emisión y pues y también, también pueden es escuchar todos nuestros otros programas que tenemos como 150 o 200, no sé cuántos más, este, de distintos programas de radio, de historia y ciencias sociales.
2: Claro. claro. Sí, véanlo. Bueno, esta misión se queda ya en nuestro canal de YouTube. Eh, tenemos un canal recién estrenado de Spotify. Ahí claro. hay ya algunos de los de los podcast. Bueno, terminamos. Que estén muy bien y hasta pronto.